0: Então vamos lá, o pessoal que está nos ligado aí nessa manhã, cadê a Bíblia de papel aí, gente? Está meio fraco, o pessoal do primeiro reunião está melhor, né? Tá, as canetinhas, como é que é? Beleza, então vamos embora. Depois você vai me agradecer, porque é assim que você vai ver. Você vai lendo um capítulo da Bíblia todo dia, eu tenho aquela programação que a gente sempre tem aí de leitura da Bíblia. Eu estou fazendo uma Bíblia nova, estou pintando, dá trabalho, cara. mas está Tá indo. Falta menos do que faltava. Aleluia, né? E assim vai, você vai colocando para dentro e, e você vai aprendendo, vai grifando. Daqui um tempo, cara, você tá bem treinadinho em entender que nós vivemos pelo aquilo que Deus tem a dizer, e não por aquilo que eu acho, o que eu penso. Nunca pense, gente, o sistema desse mundo de viver é completamente antagônico ao sistema do reino de Deus. Eu estava conversando com o pastor Rodrigo e eu estava imaginando isso, né? Eu estava lendo uma passagem que mostra, eu fiquei imaginando como se fossem duas rodas, né? Então, a, essa roda de, de, do reino de Deus ela é diferente da roda do sistema desse mundo, porque as pessoas esperam, de um modo geral, o mundo, elas esperam receber para dar. Mas o sistema do reino de Deus é o contrário. Primeiro você dá para receber. E agora? Esse sistema dessa roda dá e receber. Dá e receber. Dá e receber. Esse é um sistema de fé. O outro sistema é um sistema meramente humano. Se eu tenho, eu dou. Se eu não tenho, eu não dou. Pastor, eu não posso dar porque eu não tenho. Não, é o contrário, você não tem porque não dá. Podia anotar isso. Porque esse é um desafio de fé na vida de cada um de nós, gente. E não pense que nessa área nós não precisamos de um posicionamento de fé, porque vamos precisar mesmo. Posso falar na área de finanças, mas qualquer outra área. O que Deus está esperando de mim é que eu primeiro faça algo para que então eu possa receber. O que, que eu estou plantando primeiro? É o que virá depois. Eu não posso esperar uma colheita de onde eu não estou plantando. Não, não, eu estou esperando essa colheita para depois eu, eu dar, eu fazer isso. É, é ilógico o negócio, não funciona. Então, a roda do reino de Deus é diferente. É a roda de dar e receber. Dar e receber. O sistema de fora primeiro eu recebo, depois eu dou não funciona <risos> graças a Deus, Deus faz o sistema dele só para dar nó no nosso neurônio para dizer assim, Aline, não é por tua força, nem da maneira como você pensa você tem que andar comigo, você anda por fé, se você acredita na minha palavra, você verá o resultado, amém igreja, então vamos embora, seguindo adiante, está aqui ó, êxodo capítulo 19, um capítulo maravilhoso Peguei isso só para esse conteúdo voltar a te lembrar que Deus disse para Moisés, fala com o povo, separa ele, purifica ele no dia de hoje e amanhã. Olha aí, nós estamos vivendo depois de Jesus o sacrifício esses dois dias, um dia como mil anos, mil anos como um dia, e está terminando. Nós já estamos quase chegando, segundo os cálculos, aí até mesmo o calendário judaico, que é o calendário bíblico, o calendário hebreu, é o calendário de Deus, que esses dois mil anos aí já está terminando. Nós estamos no final do sexto dia, porque o sétimo dia é descanso. O sétimo dia é do Senhor. E se você for ler um pouco mais embaixo, está dizendo no amanhecer do terceiro dia, Deus então desceu sobre o Monte Sinai com relâmpagos, trovões, é, clangor de trombetas e o, e o monte fumegava, era fumaça e tremia, é isso aí, isso é uma mensagem profética, de que Jesus está voltando em muito breve, então veja, e vocês estejam o quê? Ah, fica à vontade e tal, não, estejam prontos, que nós como igreja, eu falei aqui na primeira reunião, gente, se eu não falei tudo que eu, que eu preciso falar, porque as reuniões são diferentes, tá, assiste a primeira reunião, que eu acho que hoje foi foi pancada, no bom sentido, né? para todos nós, né? para a gente manter essa chama viva. Então, eu, se eu falar coisas e vou dar continuidade e não for entrando muito naquilo que eu também falei de manhã, eu entendo, né? o Espírito Santo é que vai dirigindo a gente aí. Mas dá uma assistida depois, para a gente tornar consciente. Então, estejam prontos, ali, para quando? No terceiro dia. Já está quase chegando o terceiro dia. Porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai o Senhor da mesma maneira que os anjos disse lá para os apóstolos olha da maneira como vocês viram ele subir assim ele descerá e acabou quando ele descer acabou não dá tempo Jesus momentinho não tem momentinho mais é por isso que Deus está chamando a sua igreja para estar preparada não é amanhã é hoje hoje é amanhã hoje e amanhã, demais, uau, sabe, quando Jesus veio, a galera não reconheceu, está escrito que ele veio para os seus, e os seus não receberam, sabe por quê? Porque não reconheceram, não estavam preparados, que falência é essa, hein? e agora eu quero te falar, da mesma maneira quando Deus desceu lá no tempo de Noé, para destruir, né? Ou seja, para acabar com aquela fase daquele momento, só uma família, cara. Agora, nós somos a igreja, é importante que eu e você estejamos preparados, gente. Olha as parábolas, depois de falar de Mateus 24, que Jesus fala sobre os sinais da sua vinda, ele vem no capítulo 25 falando sobre as virgens, as dez virgens. Cinco estavam preparadas cinco não estavam preparadas adequadamente eu posso achar que eu estou preparado mas na verdade de fato eu não estou quem é que me dá a capacidade de reconhecer se eu estou me preparando ou não é a ação viva do Espírito Santo cantamos hoje nessa manhã eu estou mantendo esse fogo aceso da pessoa do Espírito Santo e do poder vivo da palavra que fala comigo fala comigo e mostra para mim. Está preparado é ter óleo suficiente para ir até o final. Uau. Então cinco ficaram do lado de fora, cinco foram. E agora? Jesus, abre a porta aí. Como abre a porta? A porta estava aberta para um conteúdo de preparação. Gente, isso aí está mexendo muito comigo, que é de uns anos para cá, essas coisas têm mexido, eu venho, preparado, eu venho preparando várias mensagens sobre esse conteúdo, fizemos um seminário no início do ano, preparados até o fim. A igreja que será resgatada pelo Senhor, com certeza, gente, não é uma igreja displicente, não é uma igreja apática, não é uma igreja que está dormindo, Alguém diga amém. amém? Eu sei que você não está dormindo, é só. É uma igreja que está viva. Tem se preparado, não se preparará, tem se preparado para este dia. Esses serão os resgatados. Não caiam na ilusão de achar que Jesus vem leva todo mundo e bota no barco, tem mais um aí, igual avanço, sei lá, desodorante, cabe mais um, como é que é? Ele já vem dizendo isso, preparem-se, estejam prontos. Eu estou enxergando algo, gente, que é baita, que sabe, mexe com a gente para manter o um temor no nosso coração, para manter a gente aos pés de Jesus. Quem está ouvindo isso? Ok, é muito pessoal. Não é uma jornada que eu imagino que eu estou com Deus e ando com Deus, será mesmo? Então Amós, no capítulo 4, no verso 12, Elinho, se prepare para você se encontrar com o seu Deus. Não será de qualquer maneira. Uau! Então, lembra que eu tinha falado que está pronto? Deveria envolver a consciência de estar preparado ou se preparar? Eu tinha comentado sobre a palavra santificação, que é um processo e o significado no Velho Testamento, e tem esse sentido no Novo também, é apenas de separação, para que eu não tenha uma ideia errada sobre o conteúdo de santificação, esse conteúdo religioso, muitas vezes tradicional, de que ser santo ou santo é o perfeito, é, alcançou, uh, e não é esse a, o sentido da palavra, a palavra é ser separado, e eu falei isso para vocês: separado não de, mas para Deus com um propósito, separado para um propósito, não é bacana isso, gente? nós fazemos parte agora eu e você, como eu li domingo passado sobre as ovelhas que Jesus chamou as suas ovelhas e as conduziu para fora porque a responsabilidade dele é conduzir quem? seu próprio corpo, ele é a cabeça eu sou o corpo não serão as ovelhas fora do corpo, mas para todos foi anunciado o evangelho para que venham participar do corpo de Cristo serem inseridos porque creem, está claro isso gente? Eu vou explicar mais sobre isso, na, a partir do próximo domingo, mas só, só terminando hoje esse conteúdo, lembra Levítico capítulo 20, vocês serão santos para mim, Deus não está dizendo assim, vocês serão perfeitos para mim, não é essa palavra, não caia nessa cidade de receber isso, porque isso é uma tradição religiosa muito grande no nosso país, e não vai funcionar, se você não se vê como santo, você está se vendo com uma, com uma definição que não é bíblica. E não significa eu dizer que eu sou santo, significa que eu sou perfeito, não é isso. Mas é uma declaração com base na palavra, porque a palavra santo é a palavra separado. Ninguém dá amém nessa manhã, eu vou falar, vocês estão, estão perdidos, hein? pastor eu estou entendendo tudo, é, eu não estou dando amém, mas estou pegando, é, porque é isso que está escrito, Gente, eu, nós temos que aprender gente, a dar valor, não a tradição que eu aprendi de alguém, ou por mais que a pessoa seja boa, ou por mais que ela tenha boa intenção, se ela está te falando algo que não é verdadeiro, eu vou ter que descartar, agora o que está escrito é o que vale, a igreja tem que reaprender a agarrar o que está escrito, a pegar, valorizar as palavras de Jesus como são, e não dizer que isso é para cá, isso é para cá, isso é para mim, isso não é para mim, isso é para ele, isso é para o outro, uau, o que está escrito é o que vale, se ele disse, então é isso, tem várias coisas que Jesus está dizendo que são sérias demais gente, ao ponto de nós enxergarmos e valorizarmos e abraçarmos. Então, vocês serão separados para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Aí ele diz assim, e os separarei dentre os povos para serem o quê? Guarda essa parte aí, ó. Eu já disse, vou sempre repetir para ninguém ficar achando isso, nós não somos melhores do que ninguém. Deus fez uma obra na cruz do Calvário para que todos sejam salvos. Todos! Mas nem todos serão, porque depende da resposta do homem. Depende de um coração que se arrepende e se entrega. Está certo, igreja? Então nós temos que ter essa visão. É a visão de separados para com um propósito. Então veja, ser santo é ser separado para Deus com um propósito ou finalidade. Não é simplesmente, vem para cá e fica aqui. Não, tem um propósito. Por várias passagens, nós percebemos isso, o apóstolo Paulo fala, que nós fomos chamados, ó, chamados para ser separados santos, para sermos ministros de uma reconciliação. Eu e você somos mediadores de Deus e os homens. Que alguém diga amém aí. Você é o embaixador que representa o teu pai, o teu reino, o reino do teu pai. Eu também. Então vamos assumir por fé. Não tem como assumir isso por sentimento. Então muitas vezes nós absorvemos conceitos que não são plenos, não são verdadeiros. E essa é uma dificuldade que as pessoas têm. A questão de santidade não está numa questão de aparência. O inferno engole aquele que acha que santificação tem a ver com aparência. E Depois eu vou explicar. Ele engole. Ele não está nem aí. Ele sabe que isso não é verdadeiro. Mas faz sentido quando eu entendo que ser separado é entrar num processo de caminhada com Deus. Eu falei aqui na primeira reunião, gente, preste atenção no que eu vou te falar. Deus, Ele instituiu uma maneira de eu andar com Ele. Quem sou eu para dizer para Deus que eu tenho que andar com Ele a minha maneira? Falei algo agora, hein? Segura, forte. Segura essa peteca. Mas na prática é o que está acontecendo com a sua igreja as pessoas estão querendo andar com Deus à sua maneira como convém a si mesmo da maneira que gostam da maneira que sentem confortável sem pressão não, comigo não tem pressão eu vou quando eu quero, faço antes, não sei o que é esse crente aí esse crente que eu digo está desmiolado meu, está fora de prumo, desequilibrado não sabe o que verdadeiramente é andar com Deus. Abraçou todos os canais do YouTube para ser agora ovelha de milhares de pastores que falam uma opção de coisa, todo mundo, eu me incluo também, estou lá, e tal, beleza. Uhum. E perdeu o valor de estar congregada, é a minha igreja, eu amo ela. De servir ao corpo, de valorizar os seus pastores, de valorizar, porque Deus continua usando os homens, Amém. que Ele levanta, Ele levantou de madrugada os profetas para dizer, ei, vocês estão no caminho errado, vocês estão no caminho errado, e todo mundo não dava a mínima para eles, quando não botava na prisão, e o inferno está tirando isso do meio da igreja, Ele está implementando de maneira sutil o desvalor, e isso está suando e entrando dentro da igreja como se fosse algo do passado, está meio antiquado, agora nós somos dessa turma mais moderna, eu assisto aqui e tal, então, não sei que, boto para dentro e está tudo bem, obrigado, eu não preciso estar tá ali, tá, eu vou, eu vou, eu vou, a Santa Ceia, é Depois aí, fala Deus, Mas de cima de você, ele não vai te dar essa banda, não. Não vai mesmo. Quando nós andamos é na luz, meu amigo. Nós temos que estar aqui juntos. Nós somos uma congregação. Somos o corpo de Cristo. Valorizamos os pastores, os líderes que Deus tem nos dado. Pensando o quê? E o inferno está fazendo isso. Então, ele vai tirando. Aí a pessoa, olha só, ela acha que anda com Deus. E agora está se abrindo um campo novo aí, né? De várias propostas que liberam a cobiça do ser humano. Uh, rapaz, você é bem sucedido, eu vou subir igual um foguete, maravilha, para isso então eu preciso. Não, beleza. Pá, pá, pai, vai desvalorizando a igreja, os pastores. Vai desvalorizando a verdade que te faz andar em vitória de graça. Vou repetir, de graça. De graça, de graça, de graça. Eu sei onde eu vou ser bem sucedido, ficando aos pés da cruz, ajoelhando, tendo um coração que ainda chora, e diga assim, Jesus, estou agarrado contigo e vou até o final. Essa é a jornada bem sucedida deixa eu te de falar uma coisa para você, a situação é gravíssima, e está despertando o um espírito de cobiça, soberba dos olhos, soberba da vida, a concupiscência dos olhos, os desejos da carne, onde a pessoa está valorizando tudo do lado de fora, não está valorizando mais nada do que está escrito, não valoriza nem mesmo a igreja, não preciso. Eu vou para reunião tal, vou para não sei aonde, faço ali, vou numa conferência ali, pago um curso ali, e não sei das quantas e tal. Falei. É só para você pensar. Não pense que o inferno vai chegar. Eu sou o diabo, eu vim aqui te matar. Ele não vai se levantar na tua frente, olha, eu trouxe o tridente, hein, Gustavo, ó. Ele vai levantar essas coisas que a gente está vendo. Se você, eu e você, a gente anda na luz, a gente enxerga. Epa, você é satânico. Ah não, que é isso? Mas você é contra a prosperidade? senhor é contra é, eu ser bem sucedido? Eu sou contra nada disso. Mas Jesus dá declarações como essa. Então vamos lá? É Jesus falando. Jesus, Lucas capítulo 12. Ele fala assim. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Vou mandar uma frase da Escola Atos que a gente fala há 25 anos. Dinheiro faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Porque o dia que for, eu já estou agarrado no outro Deus e nem sei que eu não estou mais andando no caminho verdadeiro porque o meu Deus é o Deus Mamon então o inferno vem daquela maneira que ele sabe como tem que ser feito escondido, ninguém vê eu falei aqui semana passada, é mesmo? Se tudo que eu penso, o que eu acho, é o que eu quero, da minha maneira, vou botando para dentro, a minha maneira de pensar sobre Deus, a janela da verdade vai fechar. Lê em casa Romanos 1, como eu falei, e está escrito lá, o que, que acontece lá em Romanos 1? Acontece que Deus entregou a galera a uma disposição reprovável, uma disposição mental reprovável para fazer uma opção de coisa que só vai destruir o ser humano, é só ler. E não pense que a igreja está fora disso. Porque a igreja, como o mundo, tem que lidar com a carne, uma concupiscência dos olhos, os desejos carnais que são destrutivos, e tem que lidar com a soberba da vida. Deus resiste ao soberbo. Eu posso achar que ando com Deus, Achar é bem diferente se realmente eu estou andando com Deus. Quando nós realmente andamos com Deus, gente, o nosso coração chora. O nosso coração tem aquele sentimento de arrependimento. Tem aquele coração, cara, que enxerga, dói no coração. É isso aí. Essa é a igreja de hoje aí. Achando que a jornada da vida é ser super bem sucedido financeiramente ao ponto de não tem mais nada a não ser isso. Dinheiro faz parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. Jesus falou isso. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É, está tá caótico, hein? Quero falar para vocês. E não é uma mensagem que eu estou aqui julgando nessa manhã, é o que a gente está percebendo e está vendo. Não estou aqui botando pessoas na minha cabeça para dizer você é um safado, aquilo outro e tal. Nada disso. Mas é algo que se eu e você caminhamos com Deus, final da nossa vida é muito bom. Obrigado. Há uma promessa de Deus de caminharmos e sermos abençoados por Ele. Mas eu tenho que garantir que eu estou andando com Ele. Porque só tem um processo. É o processo de santificação. Deus irá requerer de mim, de você, transformação. Não tenha dúvida. É a maneira dEle. Então veja. Êxodo 19, 5, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro, cara, você é um tesouro para ele. Você é precioso, olha preciosa aí, separados para mim, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Verso 6, vocês serão para mim um reino de quê? É isso aí, mediador. Hã? E uma nação? separada, separada para um propósito, o propósito é esse, Deuteronômio 7,6, pois vocês são um povo santo para, separado, olha Deuteronômio 14, verso 2, na nova versão internacional, Hoje vocês são um povo consagrado, separado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Então dá para entender quando Pedro então diz agora, ó, vocês porém são raça de víboras, diga amém. Graças a Deus, ninguém disse. Raça eleita. Olha aí de novo, de onde Pedro tira? Dessa passagem. Nação santa, separada. Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora olha esse detalhe aqui gente, olha lá, qual é a razão? A finalidade, a fim de proclamar. Proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz a esperança desse mundo está contigo. De pessoas serem salvas e libertas. Assim como eu fui alcançado por causa de uma pessoa, você é a pessoa que vai alcançar outros que Deus quer. Não é que a gente se encaixa nisso, gente. Eu não estou aqui vivendo para mim, não caí nesse mundo e agora vou vivendo e tal. Em tudo que nós fizermos, ambiente de trabalho, família, tudo isso, tem um propósito. Deus é um Deus de propósito em tudo que Ele faz, óbvio. Então, quando Deus pede de nós a vida separada nesse processo que nos transforma, uh -huh, é porque será a única forma do mundo ver Deus em nós. Alguém está pegando? De novo, a única forma, diga a única forma das pessoas verem a Deus será vendo o comportamento e a atitude de Deus em nós acabei de falar, ele não me chamou para ser perfeito mas deu ruim, acerta e o Espírito Santo em alta, gente ele vai, ele vai checando dentro da gente eu falei aqui no primeiro encontro você vai caminhando com Deus e respondendo ao cheque do Espírito dentro te dizendo, ó, oh, faz isso aqui é isso aqui, não, não é dessa maneira você vai crescendo nisso e aí o que é que vai fazer? O Espírito Santo vai fazendo cada vez mais ajustes finos na minha vida e na sua. Você pode estar certo, você vai caminhar com Deus. Se eu tinha um problema de abrir minha boca para mentir, esse problema morreu. Se eu tinha um problema de roubar, morre. Porque são as obras da carne. Porque agora o teu espírito está sendo treinado capacitado pelo Espírito Santo e você está crescendo seu comportamento muda o meu também a prova da mudança do nosso comportamento é a prova que eu estou entrando no processo de transformação que alguém diga amém nessa manhã quer é uma prova então que você está caminhando com Deus é a sua própria e a minha mudança Que alguém diga amém nessa manhã Hã? não tem como porque é a única maneira de caminhar com Deus não tem outra maneira expressar a Deus é se comportar como Ele pede é o ensino que fala sobre condutas obviamente comportamentos que devem ser vistos em nós como novas criaturas e é óbvio nós temos aqui a escola Atos e como a gente faz série de mensagens para primeiro você entender a tua identidade não é não? então se a minha identidade é gato eu vou miar eu era um cachorro fazia uau-au pastor Carlinhos está com um cachorro na casa dele Aleluia. bota a disciplina porque senão vai parar na sua cama dormindo lá beleza a minha natureza era uma, uma natureza atrelada às trevas numa condenação eterna no momento que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou nova criatura, eu sou um novo ser que não existia antes. Então devemos viver como novas criaturas, vamos colocar dessa maneira que é boa, vamos aprender nesse processo de santificação caminhada com Deus, vamos aprender a viver como nova criatura. É Alguém diga glória. Deus não deu moleza para a nossa carne. Ele sabe disso. Mas agora, por ser nova criatura, por caminharmos com Ele pela operação do Espírito Santo que edifica o nosso espírito, nós temos agora capacidade para segurar a inclinação da carne. Para reconhecer a operação da carne e dizer, alto lá, não. Alguém diga amém aí? Beleza. O maior ensino doutrinário do Novo Testamento é o ensino de como se deve viver. Pasmem, mas é. Não tem uma carta que o apóstolo Paulo, ele não fale sobre comportamento. Eu fiquei chocado. Jesus fala sobre comportamento. Vai ler o sermão do monte? Não, esse sermão aí não faz parte da nova aliança. Como assim? É bom ler. O que, que Deus está pedindo. A velha aliança era o seguinte, olho por olho, dentro por dentro. Agora é o seguinte, agora você ama o seu inimigo. Se ele tiver fome, dá comida para ele. Aí Jesus botou o sarrafo lá em cima. Nós só vamos fazer isso capacitados pelo Espírito. Alguém está entendendo? Mas não pense que ele botou o sarrafo lá em cima, ele não está pedindo de mim esse comportamento. Ele vai olhar assim e não, eu sei que isso é difícil para você, então está beleza, fica à vontade. Não tem fica à vontade. Onde está escrito fica à vontade, gente? Que mensagem é essa? Fica à vontade. Nem faz o que você quiser. Eu falei para você, essa é a Bíblia do diabo você é livre, faça tudo que você quiser, essa aí é a bíblia do diabo comandando os crentes e eu já vou arriscar esse pastor, não vou assistir mais no youtube não pode arriscar cara eu só vou andar com Jesus para ele não me tirar do livro da vida meu amigo eu quero chegar nós estamos nesse processo no final dizer ao vencedor não vou brincar, é mais sério que a gente imagina o reino de Deus é mais sério, porque a seriedade dele foi muito grande, imagina um pai sentado num trono vendo o filho apanhado daquele jeito, sendo humilhado as costas serem arrancadas de toda a sua musculatura você sabia disso? que a visão de Isaías não eram lambadas nas costas não eram sulcos, porque quando diz lá, pelas suas pisaduras, no original, não está no plural, está no singular, por quê? Porque, foi, isso aqui era um buraco só, nas costas de Jesus, vertendo sangue, tirando sangue, sobrenaturalmente, carregou a cruz, sobrenaturalmente, caminhou para ir até o final, porque, humanamente, aí Deus lá no trono vendo tudo isso, para eu e você não levarmos uma vida séria, para eu e você não considerarmos e achar que eu posso ver como eu acho, como eu penso, pastor, o está muito radical, o é meio ilegalista, então, uhum. beleza, tiram as conclusões, cada um tira as suas conclusões, para eu e você não termos uma jornada cristã séria, séria não, eu já quero viver a minha vida então sai, pede para sair porque haverá mais julgamento para nós do que aqueles que desconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário saibam disso também é importante todos nós saber disso o nível de cobrança para nós será mil vezes maior aqueles que abandonaram a maneira correta de viver, porque estão vivendo a sua maneira. Então vamos dar uma olhadinha. Que maneira é essa que Deus me dá direito de eu viver como eu quero e como eu acho? Aonde está escrito? Já perdeu? Cauterizou? Não tem visão mais nenhuma. Porque se eu dou espaço para o engano, até parece que a verdade vai chegar. Não vai chegar, porque eu dei espaço para ser enganado. Por mim mesmo, pelas minhas cobiças. Ainda dá tempo de arrependimento. Ainda dá tempo da igreja acordar e cair de joelho e falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Ainda dá tempo, igreja. Mas está fechando a oportunidade. Mal. Aí Deus, nesse plano absurdo do amor dEle, é um absurdo porque duvido que eu e você entregaríamos o nosso filho para receber essa pancadaria tudo isso, por aqueles que tinham abandonado a ele. Fala para mim, gente, esse é o amor de Deus. Mas ele também mostra a maneira de nós nos aproximarmos e caminharmos com ele. Nessa segurança de caminhar com ele, que é um processo de transformação, na santificação, nós vamos chegar lá. E no final, eu e você vamos dizer assim, caramba, Jesus, você fez tudo na minha vida. Quem Deus faz tudo na minha vida se eu não me entrego a Ele? Pastor, mas esse negócio aí, impede para sair. Não tem outra maneira. Eu vou apresentar para você um sistema que é fácil o suficiente, todo mundo vai chegar lá. Não existe. Alguém está pegando? João, estou terminando. João 13, 34. Te dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei. Eu também vocês amem uns aos outros, beleza? Aí Jesus fala, Em nisso então as pessoas conhecerão que eu e você, nós somos discípulos dEle por causa da nossa mudança. Vários testemunhos. Cara, você está diferente. O que, que aconteceu com você? Você mudou. Eu quero conhecer. O que, que houve? Jesus? Eu vou lá na tua igreja, cara. Vamos, Paulinho. É a prova que eu estou no caminho certo. Minha transformação. eu vou dizer algo interessante a prova de que eu ando no caminho certo não é a minha declaração que eu sou crente eu sou da igreja A B C a prova que eu ando no caminho é a minha transformação essa é forte É o padrãozão dele, né? Aí você vê o imenso amor dele, né? Vendo o filho sendo espancado daquele jeito, uma tortura daquela, morrendo no nosso lugar e ele, o filho, ainda dizendo assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que é isso, gente? Se isso não mexe com a gente, a essência do Evangelho, da verdade, o fogo do Espírito Santo já foi embora da nossa vida. Igreja é essa, quer viver como o mundo vive, Romanos 8, 13, verso 8? Não fiquem devendo nada a ninguém, Gustavo. Estou te devendo alguma coisa? É bom, né? Perguntar, exceto o amor de uns para com os outros, porque quem ama o próximo fala sobre comportamento, cumpre a lei quem vive a atitude e o comportamento de amar cumpre o propósito de Deus refletir para os outros vou terminar com esse texto de Hebreus capítulo 12 verso 14 diz lá procurem viver em paz com todos busquem o que? porque esse é o caminho porque se não for dessa maneira nesse processo de transformação ouça isso nessa manhã eu não verei o Senhor eu não consigo enxergar, a verdade, não, eu não tenho iluminação, a verdade te ilumina, ela ilumina as situações, ela te dá a sensibilidade, discernimento suficiente, ela te ilumina, eu não verei o Senhor, e outra coisa, eu gosto dessa paráfrase aqui, porque é assim mesmo, bom, procurem viver em paz com todos, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor e ninguém verá o Senhor em nós, que diferença eu vou fazer? que diferença de auxílio para as pessoas que precisam ver uma marca de Jesus na sua igreja? mas eu estou correndo atrás da minha cobiça não sei não eu sinceramente sou teu pastor, quero te falar, estou preocupado cara. olhando a... estou falando em si de você estou tô... Eu tô abrindo Falando para a igreja, assim como tem outros homens de Deus também, abrindo e falando. Estou preocupado com essa igreja do fim, cara. Está com pouco óleo. Será mesmo que essa igreja é de 50%? Puxa, gente, 50% é muita coisa. Não estamos falando de 10%, 5%, nós estamos falando de 50%. Pode estar andando no caminho errado, pode não chegar pode estar andando no caminho errado, e obviamente está despreparada, pode ser muito sério cara, quando Jesus morreu por você e por mim, eu estava em Curitiba, e eu mandei essa mensagem para a galera lá, e aí já estava frio, e a galera não deu um amém, não sei se vão me convidar para voltar, e aí eu falei assim, o título da mensagem é o seguinte estamos preparados para terminar bem? eu venho me preparando para terminar? porque em Lucas 18, Jesus olha e diz assim, bom é, quando eu voltar Jesus, vou de novo, Jesus falando Jesus falando, Jesus falando Jesus falando, Jesus falando oh meu Deus, Jesus 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 disse assim, bom, quando eu voltar, eu vou achar fé sobre a face da terra? Fé é um estilo de vida, não é um conceito, fé não é, eu vou encontrar crente sobre a face da terra, nem isso que ele está falando, eu vou encontrar cristão sobre a face da terra, é um estilo de viver a verdade, de entrar nesse processo, um processo de ser transformado por ele, e aí a gente está se preparando para encontrar com o nosso Deus aí sim a gente termina a nossa carreira vou deixar isso aí em aberto para que o Espírito Santo fale mais alto, vocês estão assistindo pela internet, sei lá gente vamos embora, vamos ajudar aqueles que de repente são amigos nossos, mas estão aí desigrejados, estão largados perderam o um ano, perderam não sei que estão vivendo uma vida super confortável e nada está acontecendo pelo contrário, tá até legal. Eu não tenho muito compromisso, ninguém me perturba, faço o que eu quero, é só aquele jeitão. Ó. Oh. Embalando a mim mesmo. O capetão tá ali, ó. Oh. Calma, calma, calma. Uh, não deixa acordar não. Oh, não deixa acordar não. Sh, sh, pastor Hélio, cala a boca. Pastor Hélio, cala a boca! boca lá não, cara isso mexe comigo, cara são meus irmãos, vocês são meus irmãos cara. por isso que um tem que orar pelo outro nós estamos aqui, os pastores oram pela igreja, de segunda a sexta várias situações nós vamos chegar nós vamos chegar amém? bora ficar de pé, aleluia muito bem